0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assise. Ik ben Pieter Huibregts, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, Stemmen van Assise, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En deze week hebben we het over de zaak Bart de Pau. Dag Pieter. Cedric. Dat is lang geleden. Heel lang geleden.
1: Want natuurlijk, we hebben een coronapandemie gehad en bij een pandemie zijn er geen assizeprocessen, Dus ook geen uh, podcasts over assiezen, uiteraard, mm -hmm. maar het gerechtelijke jaar is ondertussen alweer op gang gekomen. En voor onze eerste aflevering van ons tweede seizoen, laten we maar zeggen, hebben we eigenlijk ook al een speciaal onderwerp uitgekozen, want het gaat niet echt over een assizeproces. het gaat over het volgende.
0: Dit is Het Journaal met Martien Tangen. Televisiemaker Bart de Pauw zal zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor belaging en elektronische overlast. Dat heeft de Raadkamer in Mechelen beslist. Pieter,
1: wat we net hoorden was uh, Martin Tange in het VRT-journaal na de beslissing van de Mechelse raadkamer om Bart de Pauw naar de strafrechter door te verwijzen. Jij was daar, denk ik, uh, aan die raadkamer.
0: Ja, dat was eigenlijk een, een formaliteit. Iedereen uh, vermoedde dat hij zou doorverwezen worden. En, en dat is ook zo gebeurd, omdat er eigenlijk geen enkele partij zich daartegen uh, verzet, uh, zowel het kamp de Pau niet als het kamp van de, 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 de vrouwen die uh, Bart de Pau aanklagen. Maar, maar het is
1: wel een belangrijke stap, want die staat nu vast, Bart de Pau, die iedereen kent natuurlijk van zoveel programma's, die gaat de strafrechter moeten verschijnen.
0: Ja, 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 eindelijk na drie jaar onderzoek komt er een strafproces en zal Bart de Pauw dus ergens begin volgend jaar euh, effectief moeten verschijnen voor een, voor een strafrechter en zal hij eigenlijk moeten proberen om, om, om geen twee jaar cel te krijgen.
1: Dat is de inzet nu. Twee jaar celstraf.
0: Ja, hij zal resoluut voor de, voor de vrijspraak gaan natuurlijk. Maar ik kan me niet van de indruk doen dat op het einde van de rit de procureur twee jaar zal eisen wegens belaging ook wel stalking genoemd, en, en digitale overlast. Hè.
1: Het gaat ook een beetje over zijn reputatie natuurlijk, over zijn, zijn eer die op de straatstenen nu ligt. Ja,
0: ja, misschien nog meer dan de uitkomst van het strafproces is het nu die perceptieoorlog winnen en ja, de, de zieltjes terugwinnen, want dat is natuurlijk, uh, hij staat ja. bekend nu in heel Vlaanderen als een stalker. Hij zal dat beeld heel hard willen ontkrachten.
1: Laten we eens beginnen bij het begin. Laten we eens uitleggen nog hoe, hoe dat eigenlijk allemaal begonnen is. Want de start dateert alweer van november 2017. En het is eigenlijk ook een, voor een stuk ook een beetje op onze redactie hier van het nieuwsblad begonnen. Hmm. Um, dat is ooit al eens op een tv-programma op vier vertoond, nieuwsjagers. Hmm. Wat de bal communiceert? Ja. Oei, wat? mail nee, van
0: Uh, deze week heeft de VRT-directie uh, mij de kern gegeven dat zij de samenwerking uh, uh, na 30 jaar met mij uh, stop
1: Het was een hectische dag die dag, Pieter. Uh, jij was hier toen ook, hè? Absoluut. Er waren eigenlijk al een aantal collega's bij ons die al een aantal weken wisten dat er iets aan de hand was uh, met Bart de Pauw, dat er klachten waren van actrices. En de redactie was te weten gekomen dat Bart de Pauw aan de kant werd geschoven door de VRT... Maar toen, wat je net in dat fragment hoorde, barstte de bom. Want...
0: Ja, hij koos de vlucht vooruit. Hè. Uh, regel 1 in, in crisiscommunicatie. Hè. Neem zelf de regie van die communicatie in handen. En Bart de Pau heeft dan een, uh, een professioneel filmpje de wereld ingestuurd. En dat is natuurlijk ingeslaan als, als een bom. Hè. Uh, beste mensen, ik heb een, uh, een heel belangrijke mededeling te doen. Een mededeling die ik uh, niet graag doe, maar de huidige omstandigheden dwingen mij om, om ze toch te doen. Uh, voor alle duidelijkheid, dit is uh, geen grap. Uh, deze week heeft de VRT-directie uh, mij te kengegeven gegeven dat zij de samenwerking uh, na 30 jaar met mij uh, onmiddellijk stopzette. Um, zowel ik als schermgezicht als, als televisiemaker.
1: Ik, ik weet ook dat we uh, allemaal nog rond hetzelfde scherm stonden en dat iedereen dat een zeer ontluisterend filmpje vond. Uh -huh. Want je wou lachen wat je zag, Bart de Pauw, maar je wist dat het eindelijk zo was. En ja, je wist niet goed dat je ervan moest, moest maken, eigenlijk.
0: Nee, maar vanuit zijn standpunt gezien leek het toen slim om die regie zelf in handen te nemen. Hij wist het Nieuwsblad, ik denk ook de standaard, zijn er mee bezig, gaan erover communiceren, ik moet iets doen. En dan bleek dat hij dat filmpje eigenlijk wel, ja, de dag voordien al had opgenomen. Dus hij wist dat er een soort uh, tsunami op hem ging afkomen.
1: Dat er iets zat aan te komen. Ik denk dat iedereen op dat moment ook nog niet gedacht heeft of beseft heeft dat dat zo'n grote zaak zou worden en dat dat tot drie jaar later tot een strafproces zou leiden. We moeten misschien ook een beetje kaderen. We zaten toen volop in een veranderende wereld, om het zo te zeggen. We Volle zaten... hashtag
0: MeToo-periode. De
1: hashtag MeToo. De situatie die voor eigenlijk op dat moment vooral aan de overkant van de Atlantische Oceaan zich afspeelde. Hè? In Hollywood, waar Weinstein geviseerd werd, uh, opgepakt werd. Waar vooral in Hollywood heel veel vrouwelijke actrices dat kat de bel aanbonden. En in België was dat nog helemaal nee, niet zo.
0: Nee, nu, we moeten natuurlijk, er is een groot verschil tussen wat Weinstein heeft gedaan en wat Bart de Pauw zou hebben gedaan. Het gaat hier absoluut niet over fysiek grensoverschrijdend uh, gedragen. Wat hem te lasten wordt gelegd, is, 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 is stalking en sms'en en dergelijke. Uh,
1: maar dat heeft misschien wel de context veranderd. Hè? Want in 2016, voor Hashtag MeToo, waren die actrices misschien niet naar de ombudsdienst van de VRT getrokken. Of... Hadden hun klachten misschien niet tot een strafonderzoek geleid? Want dat is wel wat er gebeurd is, natuurlijk.
0: Ja, ja nadien is die, is die onderzoeksrechter zelf in actie geschoten. Hè? Die heeft het filmpje gezien van Bart de Pauw. En ja, die heeft in een weekend. Uh, is die op de VRT binnengevallen. en heeft het dossier van de ombudsdienst in beslag genomen. waarin x aantal vrouwen dus hadden getuigd. Een tiental. Al, ja, 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 dat is later gebleken dat dat een tiental is, maar. Het exacte aantal weten we zelfs vandaag nog
1: niet. Want het zijn niet die vrouwen die dus naar het gerecht zijn gestapt, het zijn niet de actrices die Nee, dat is heel belangrijk met.
0: om te weten. Het, is het gerecht zelf, dat beslist op basis van wat ze zien, op basis van dat filmpje, op basis van wat er mogelijk op de VRT-ombudsdienst ligt, te vinden is, we gaan een onderzoek starten um, naar stalking.
1: Die actrices hebben zelf nooit gewild dat er hier een proces van zou komen. Nee,
0: in de verste verte niet. Uh, ja, zij, zij, zij wouden op geen enkele manier met hun, met hun gezicht in de krant komen of openlijk getuigen tegen Bart de Pauw. Het enige wat zij wilden en wat zij verklaarden aan de ombudsdienst was, stop ermee. Ze wilden misschien ook niet dat Bart de Pauw voor de rechter zou komen, dat, dat hem dat denk, ik, dat denk ik niet, nee. Zij, zij waren natuurlijk wel totaal misnoegd en gechoqueerd over wat zij te zien kregen op hun, op hun gsm en ze hadden zoiets van dit, dit moet stoppen, net omdat zij ook houden van elkaar ja, dat er meerdere verhalen waren. En dat... Kan, dat zomaar, kan het gerecht zomaar een onderzoek wegen stalking opstarten als het slachtoffer zelf geen klacht indient? Ja, ja omdat het gerecht natuurlijk redeneert slachtoffers gaan niet altijd klacht durven uh, inleggen. En, en, en de wet is op dat vlak ook veranderd, op 25 maart 2016. Dat is uh, heel recent eigenlijk. Dat is heel recent, ja. Maar dat impliceert bijvoorbeeld ook dat stel dat er een bemiddeling zou uh, succesvol afgerond worden achter de schermen, mm -hmm. dat het onderzoek dan ook niet stopt, want die procureur um, is eigenlijk in charge en die beslist finaal wat er met dat dossier gebeurt. En ik las deze week in een artikel van jou dat dat ook geprobeerd
1: is. Dat er wel degelijk geprobeerd is om de zaak onderling uit te klaren, de actrices en Bart de Pauw uit het gerecht om.
0: Ja, ja, en het kan de Pauw is zeer misnoegd over dat artikel. Maar ik weet dat het goede bron dat het wel zo gegaan is. Er is wel degelijk in de zomer van 2018 een bemiddelingspoging achter de schermen geweest. En waarom is het dan niet, niet gelukt? Waarom is het mislukt? Wel, eh, dat is heel opvallend en dat gaat op het strafproces ook aan bod komen. De advocaten van Bart de Pauw hebben dat resoluut geweigerd. Eh, ik schets even de context. Die advocaten hadden een mandaat van al die vrouwen om eigenlijk aan Bart de Pauw een concreet voorstel te doen. Zijnde, meneer de Pauw, dit is pijnlijk voor ons, dit is pijnlijk voor u. We gaan hier geen openbaar proces voeren. Wij willen vooral, en dat is eigenlijk het enige wat wij willen, is dat jij publiekelijk schuld erkent. Geef uw fouten toe. Niet op een of andere omvloerste manier, maar gewoon duidelijk. En dan stopt het voor ons. Geen proces. En het is heel merkwaardig. Horen Bart de Pauw heeft dat niet gewild. Nee, Bart de Pauw wou dat niet. Bart, Bart de Pauw zat en zit in een modus van ik ga mijn onschuld... Aantonen. Ik ben onschuldig, ik wil vrijgesproken worden. Ja, ik wil vrijgesproken worden en als ik bepaalde dingen heb gedaan die over het randje waren, dan zal ik me daar publiekelijk voor excuseren dan. Maar de bottomline is, er is heel veel context, er zijn heel veel sms'en teruggestuurd, ik kan alles Maar concreet, wat
1: staat er eigenlijk in die sms'en? Want we lezen nu al drie jaar dat het om sms'en gaat. Wat, wat heeft hij gedaan?
0: Wel, ik denk dat je dat kan samenvatten als heel flirterige, geile, pikante sms'en, veelal gestuurd in een, in een dronken toestand ook, denk ik. Heel laat op de avond, diep in de nacht. Ja, het begint heel onschuldig met complimentjes. En... Ik ga er een paar voorlezen? Wel, goh, er zijn bijvoorbeeld sms'en als Hallo, je bent smoking hot, ik wil je neuken. Uh, dat is natuurlijk extreem expliciet als je dat als, uh, als jongere actrice in je gsm-box krijgt. Toen is bijvoorbeeld ook een sms die al gelekt is, bijvoorbeeld, dat hij zegt van ja, ik ga mijn hoofd uh, kaalscheren voor make a wish om onze gezamenlijke droom te realiseren. En dan alludeert hij op ja, met elkaar in bed belanden. En je moet vooral, wat heel belangrijk ook is in dit verhaal, het gaat over een hiërarchische machtspositie. En dat is ook wat dat het kamp Musse zo op hamert. Hij was de Vlaamse tv-god, hij was de man die op de filmcast de assistenten aanstuurde, de actrices aanstuurde. Hij kon carrières maken of kraken. En mm -hmm. je moet het ook zien als iemand die, die, die macht heeft, die gezag heeft, en die dan eigenlijk u, ja die gewoon foute sms'en stuurt. En, en... en
1: is er ook een context waardoor dat Bart de Pauw denkt van nee, ze wilden dat graag. Dat is, ik deed hier niks verkeerd
0: mee. Ja, wat hij zal doen, is de sms'en voorlezen die hij natuurlijk van die actrices kreeg. Want ja, ze vonden dat natuurlijk ook wel leuk om van de grote, bekende Bart de Pauw... Ze hebben Pauw... daarop geantwoord. Natuurlijk, ja. En niet met berichtjes van, ik vind dit fout, stoppen mee. Sommigen wel, sommigen niet. Maar er is natuurlijk een werkrelatie, er is een vriendschappelijke relatie. Er is volgens het Kam de Pauw bij sommigen ook een amoureuze relatie. Dat speelt allemaal mee. En, en hij zegt, ik zal die context geven. Dat zal heel pijnlijk worden. Maar er valt heel veel over te zeggen. Ja, het is allemaal niet zo zwart-wit. Nee.
1: met wie trekt Bart de Pau ten strijden naar de rechtbank?
0: Wel heeft al een jaar of drie dezelfde advocaat, namelijk Michael Verragen. Uh, niet zo bekend in strafrecht voor ons, uh, maar die verdedigt hem al drie jaar. En sinds kort heeft hij een heel bekende strafpleiter erbij genomen. Dat is John Maas. Die zit ook in de, de Reuzegom-affaire, bijvoorbeeld. Ja,
1: hoewel ze geen klacht hebben neergelegd, zijn de betrokken actrices zelf ook wel burgerlijke partij op het proces. Mm -hmm. Ze willen natuurlijk ook weten wat er allemaal gezegd wordt. En ook zij hebben dus uh, twee advocaten die voor hun rechten instaan. Wie zijn dat?
0: Well, ja, die komen van het, het kantoor Walter van Steenburg, hè, de bekende Gentse strafpleiter. En dat zijn uh, Christine Mussen mm -hmm. bekende advocaten, en een uh, jongere collega, Anne-Sophie Raas Ben ik fout als ik zeg dat
1: Christine Mussen wel vaker slachtoffers
0: verdedigt? Uh, toch? in zedenzaken bijvoorbeeld? Zeker in zedenzaken en bijvoorbeeld ook ja, vermeende slachtoffers van seksueel misbruik door de kerk bijvoorbeeld, uh, dat is hè. Uh, ja. dat, dat. Oké,
1: okay. aan de andere kant hebben we het parket zitten natuurlijk, de mensen die Bart de Pauw vervolgen. De aanklager hier is uh, Peter Perenboom, dacht ik.
0: Ja, dat is nog de, de communicatiewoordvoerder geweest van het uh, Parket. En een heel
1: belangrijke rol op het proces zal uiteraard ook voor de onderzoeksrechter in deze zaak zijn, voor Philip van Lintenhout, want hij is de man die het onderzoek gestart heeft.
0: Ja, hij is de man die dus op eigen houtje bij de VRT is binnengevallen. En, en, en Van Lintuut is een bekende onderzoeksrechter, misschien wel de bekendste onderzoeksrechter van het land. Mm -hmm. Heeft meegedaan aan tv-programma's en zo, komt ja. regelmatig in het nieuws. Maar bijvoorbeeld over de zaak Bart de Pauw heeft hij nog nooit publiekelijk één woord gezegd. Dat mag hij ook absoluut niet doen. Daarvoor zullen we de rechtszaak moeten afwachten. Ja, en dus de vraag is van ja, vanuit het kamp de Pauw is hij een beetje het kwade genus. Hè? Uh, degene die op eigen houtje dan een onderzoek is gestart... Uh, als je dat dan de actrice zou vragen, is hij misschien wel een soort nobele ridder die, die op eigen initiatief wou weten van, tjai, wat, 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 wat is er daar juist gebeurd waardoor dat die vrouwen uh, al dan niet slachtoffer zijn.
1: die mensen hebben gevraagd om anoniem te kunnen blijven. En zij zijn enigszins bevreesd niet omdat ze niet meer achter hetgene staan wat ze gezegd hebben, wat voor alle duidelijkheid wel degelijk het geval is, maar vooral omdat ze zeggen van ja, wij zijn toch bekendere en soms zeer bekende namen. En dus in die zin voelt dat toch enigszins uh, onrustwekkend aan of ongemakkelijk, zal ik maar zeggen. Hoorden hier advocaat Christine Musse, de advocaten van, uh, van de betrokken actrices, uh, ze willen graag anoniem blijven, zegt ze daarin. De namen van die actrices zijn natuurlijk uh, voor een groot deel bekend bij onze redactie. Er zijn ook al een tweetal actrices die anoniem getuigd hebben in onze krant.
0: Maar nooit met naam en toename. Maar nooit met naam en toenaam. Begrijp je dat, Pieter, dat ze anoniem willen Ik blijven? Ik begrijp dat uh, 100 procent. Ja. Dat is een heel delicate materie. En je beschuldigt natuurlijk iemand van, van, van zware feiten. En je in de openbaarheid. Je gaat een hoop bagger misschien ook wel over u krijgen als je daarmee naar buiten komt. En ja, het is een pijnlijke affaire. En vooral ook, mocht nooit vergeten, Cedric, die actrices willen helemaal geen proces. Willen niet dat hun getuigenis in de openbaarheid komt. Willen eigenlijk Bart ook... de niet rechtstreeks treffen. Ze voelen zich slachtoffer, ze zijn het wel beu. Ze willen dat hij stopt. En het is pijnlijk natuurlijk. Is het ook een beetje omdat ze bang zijn dat ze scheef gaan bekeken worden in
1: de kleine wereld die de media is? Dat ze vrezen dat andere mensen zullen zeggen van... Als het zo zit, dan wil ik met jou ook niet samenwerken, want voor hetzelfde geld komen er tegen mij ook klachten.
0: Ja, ik denk dat die hun houding eigenlijk gewoon zo is van, waar moeten wij ons eigenlijk al drie jaar mee bezighouden? We hebben dat gemeld aan de ombudsdienst, we zijn uh, uitgenodigd voor verhoor, allemaal goed en wel. Maar wij zitten niet te wachten om nog eens uh, publiekelijk met z'n allen nog eens te moeten gaan getuigen tegen Bart de Pauw. Dat is alleen maar nefast. Nee. Hoe is het nu eigenlijk met Bart de Pauw? Goeie vraag eigenlijk, Cedric. Ja, we, hebben hem, we hebben hem benaderd voor interviews, maar hij geeft geen interviews. Uh, Want maar... hij
1: was zaakvoerder van Cook Troef. een succesvol productiehuis dat voor 9 november 2017 heel veel programma's leverde aan heel veel verschillende zenders.
0: Ja, ja, wat we weten is dat hij, hij heeft zich teruggetrokken als zaakvoerder dan. toen de heissa losbarsten. Zijn vrouw Runta productiehuis nog. En wat Zij... doet hij dan?
1: Waar vult hij zijn dagen mee?
0: Wel, hij wordt af en toe eens joggend gesignaleerd in de bossen. En voor de rest is hij vooral achter de schermen actief. Hij heeft meegewerkt aan dat programma Influencers op 4. Mm -hmm. En ik denk dat hij ook een samenwerking heeft gedaan met Fernand Huts, Een soort cultuurproject in de polders rond Rijnard de Vos.
1: mogen we dat proces verwachten.
0: Goh, allicht begin volgend jaar, denk ik. Er gaat nu een datum geprikt worden voor een inleidende zitting, correctioneel, en dan hebben die advocaten nog allerlei conclusietermijnen. Dus dan zijn we toch ook weer een paar maanden verder tot er effectief gepleit wordt.
1: Ja, en je hebt het aan het begin van deze podcast al even aangehaald. Um, hij riskeert twee jaar cel, wees belaging, dat is eigenlijk gewoon stalking en uh, digitale overlast, omdat hij vooral heel veel sms'en gestuurd heeft, uiteraard, naar die vrouwen. Um,
0: daar gaat alles rond draaien, rond die sms'en. Sms ja. Honderden sms'en die daar van A tot Z zullen worden voorgelezen, zowel door de procureur, hè, meneer Peerboom, als de verdediging, um, mevrouw Mussen. En, en, ja, dat gaat heel pijnlijk zijn, denk ik, voor, voor zijn vrouw en drie kinderen, en, maar ook misschien voor die, voor die actrices, want ja... Dat is allemaal te interpreteren. Je. Hij gaat daar heel veel context bij geven. Dat wordt een pijnlijke affaire, maar ja, het gaat, zal openbaar zijn.
1: Bart de Pauw gaat uiteraard aanwezig zijn op zo'n proces, wanneer hij wil zijn eer daar komen verdedigen. Gaat aan de andere kant van de zaal, zal hij daar die tien dames zien? Zal hij die tien actrices daar zien zitten?
0: Dat is helemaal niet zeker, Cédric. Er is achter de schermen heel wat discussie rond. Uiteraard zou het een krachtig statement zijn dat die advocaten daar geflankeerd met die tien vrouwen of, of twaalf vrouwen arriveren. Mm -hmm. hè, van kijk, wij samen sterk en wij laten, ons, uh, wij laten ons niet doen, wij komen hier gewoon ten tonele. Maar ja, ik hoor toch ook signalen dat het misschien wel pijnlijk is voor die actrices om, om te komen, dat ze daar eigenlijk helemaal geen behoefte aan hebben. En, en ja, die willen gewoon uit de schijnwerpers blijven. Dus... Dat is helemaal nog niet duidelijk. Dat is nog niet beslist.
1: Twee jaar is natuurlijk ook de maximumstraf. Maar moeten we ervan
0: uitgaan dat hij ook effectief de binnenkant van een cel zal zien? Ik heb geen glazen bol, maar ik durf te betwijfelen dat hij effectief ooit naar de gevangenis zal moeten. De procureur zal ook op het einde van het proces uh, een, een bepaalde uh, strafeis formuleren. Dat is allemaal ook te zien hoe het proces draait, welke uitleg hij daaraan geeft. Uh, ja, dat is allemaal af te wachten. Dat is de theoretische maximumstraf. Ja.
1: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van onze podcast De Stemmen van Assisen. Uh, Dank je wel, Pieter. Graag gedaan. En we zien elkaar volgende week alweer terug, waar we opnieuw een aflevering hebben. En dan gaan we het hebben over de rechtszaak die er zit aan te komen over de dood van Sanda Dia. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatoren waren Pieter Huijbrechts en ikzelf, Cedric Lagast. Speciale dank gaat deze keer uit naar de VRT voor het gebruik van hun nieuwsfragmenten. De audioproductie was in handen van Pieter Schrevens van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Eva Michon en Bert Heivaert.